0: 我就说，我可以单身，我可以孤独，但是我的猫不能孤独
1: 。特别希望我们这期能三月九号之前
0: 上线，是我把白居易带回来三周年。啊、猫其实是作家也好，它跟现实生活的一个连接，或者是一个信号。猫
1: 对好人和坏人有非常厉害的判断力，说猫总是会跑到一个好人的地方、好人的身边。
0: Hello， 大家好，欢迎来到字里行间 Between l i e s 我是随意，我是颠颠。我们今天要聊一个话题是作家与猫。然后这个主题是颠颠之前提议的，你要不要先讲一下你为什么会有这个灵感聊这个话题
1: ？是的，因为我和随意也是在近两年都先后成为了非常幸福的有猫一族。我现在家里是养了一只猫，随意是有两只猫。然后正好今年年初一月份的时候，村上的星座。中文版也在国内出版了，《弃猫》嘛，我看了之后就想说，不如我们就来聊一下作家，还有猫，还有我
0: 们之间的故事。是你之前说，嗯、比如说说到作家与猫，最先会想到的是谁？然后我写的作者其实也是村上春树啊、哦，因为当时你给我讲这个主题的时候，我觉得好巧哦，就是因为我刚刚在读这一本书，《弃猫》。当我谈起父亲时，前一阵子吧，就是这本书刚出来的时候。好像就很多文章、很多播客都在聊这一本书，所以我其实就去看了。但其实我对村上春树没有很了解，你之前有看过他其他的作品吗？
1: 对，我有看他的一些作品，因为村上在国内就很火嘛，属于诺
0: 贝尔绝对的畅销书作家。是吧
1: 对对，是这样
0: 。他现在真的是这个人设就立住了。之前不是说，就是诺奖开奖的时候都会有那种竞猜嘛，每次就会有人在猜。就每年诺奖要宣布的时候，都会把他拉出来说
1: 一下。但其实诺奖提名就根本不可能会知道嘛，要等五五十多年之后才会、嗯、对,对对。在我文艺界是都不是特别看好村上能拿诺奖吧、嗯？觉得他太主流、<笑>太通俗了一些、嗯。对，
0: 太通俗了。对。就聊了这个话题之后，我就又重新看了一遍《气猫》。其实我之前其实看过一遍，然后我写过一个简单的评论吧。因为这本书，它虽然的名字叫《气猫》，当我谈起父亲时，但其实《气猫》怎么说，猫这个。元素其实它只是一个影子。它第一篇讲的就是他村上跟着父亲去丢弃一只小猫嘛。我我理解啊，他应该是村上与父亲一起做的一件小事。但是很神奇的就是他那只猫，他应该是去海边丢猫，但是后来这只猫应该被抛弃了。但是它其实。后来他竟然比村上跟父亲还更早的回到了家，所以我当时就是首先看到这个题目，其实我很生气，为什么要抛弃猫？猫这么可爱，为什么要抛弃它？而且村上他其实
1: 也在书里面有说，他自己都想不起来当时为什么要把这只猫丢掉，但只是知道和父亲一起去做了这么一件事情嘛。嗯。
0: 就是为什么他会写这件事情，所以就说为什么把这件事情放在这本书的开头，这有可能是这件小事是村上与父亲的，就是印象里他们两个同时在场，或者说他们两个同时去做的一件小事。然后还有一个问题就是，刚刚也讲，就是原本应该被抛弃的，但他又回了家，所以我觉得可能也是类似于说村上与父亲关系一种写照吧。你可能曾经说，呃，可以抛弃掉。或者 说， 就直接挥之即去。但是后来发现 说， 哎， 其实没有 他， 他还是会重 逢， 或者说和解吧。对我当时对这本书的一个理解是这样子的。上次说看微博看到那两本书 嘛， 就是作家与他们的 猫， 那个封面就是村 上，
1: 对不 对？ 哎， 是的。你现在手你现在手里有那本书 吗？ 有。它不是里面会送一个小卡小卡片 吗？ 对， 一张一张明信片。所以你拿到的是什 么？ 哦， 博尔赫斯。哎，我也是薄荷酥，我还以为是我跟他特别有缘呢，哎，气死我！了。<笑>那我们要不就顺便先插开来说一下这两本书，因为它是作家与他们的猫和艺术家与他们的猫这两册嘛，嗯，是南京大学出版社出的两本，还挺小的两本书，里面其实是比较简单的介绍了一些国内外的作家还有艺术家和他们猫的故事。感觉非常适合在睡前翻阅。
0: 对对对，他其实读的很快，因为他就是一个，相当于说可能一个作家，然后插一个图片，然后就一段文字。我觉得那段文字可能五百到一千都不到，就很短。一本书它可能会涵盖啊几十个作家，但是很快我觉得可能半个小时到一个小时就可以读完。是的，是的，而且你可以随机
1: 翻阅，<笑>看到你自己感兴趣的作家就进去看看、嗯、啊。我发现了，不是只有博尔赫斯，他后面写着六款卡片随机赠送
0: ，还有还有谁？我不知道哦。那我们两个很有缘嘞，我们都抽到了博尔赫斯，我们很有缘。不是你跟博尔赫斯有缘，<笑>是我们有缘。我想说，哎，难道是因为我的
1: 、呃、学习语，所以他送给我一个阿根？型<笑>的作家的，
0: <笑>然后我们又在，因为这里面也有村上春树嘛，所以我们还是回来。我要找到村上的那一张。确实，猫的这个元素在村上作品里面出现很多。然后我觉得很有趣的一个点是说，挪威的森林也是因为猫才有的啊？为什么？村上养猫嘛，然后他出去旅游的时候，他需要拜托一个出版社的主管，然后照顾他。而且他就跟那个主管保证说，他一定会写一本小说，这本小说就是后面的挪威的森林。我我今天其实本来还想要再读几篇村上的作品，比如说《海边的卡夫卡》里面不是也有一个，是说。有一位能够跟走失的猫交流的人物，就他可以跟他沟通。哦，我好想要要拥有这个超能力哦。那你如果能和他
1: 们沟通的话，你就想做些什么？问他爱不爱我？那你应该
0: 问他们说谁更爱你？对啊、哦，我有两只。那你呢？如果你可以跟猫沟通的话，你会想要就是跟他们聊什么？我有很多事
1: 情想问他们，比如说问他为什么要趴在我的键盘上，因为暖和。啊。然后我还想问我的猫对我给他取的名字满不满意，然后他原来叫什么名字，等等等等。如果我能够和猫沟通的话，我就想把他们的语言出一本字典，这样更多的人就能都和猫沟通了
0: 。就我之前读夏目漱石的《我是猫》嘛，嗯、里面就有一个说猫有毒属，心、嗯、术，猫只要趴在嗯你的大腿上面，然后它就可以知道你在想什么。它是用这个来解释说为什么那本书里面有那么多的心理描写。对
1: ，所以我就想说，如果不是意念沟通，就它真的有有一种语言叫。喵喵语或者叫猫语的话，我就要把它记录下来，编一本字典。我觉
0: 得可以
1: 。你买的《气猫》是实体版的吗？没有、啊，就是微信是网上看的啊。我也是在看的电子书嘛。它这篇文章其实挺短的，可能就几万字、两三万字的样子对对对。就说实体版
0: 其实并不是特别有必要买。嗯，我之前在机场的时候看到实体版了，《村上》的这一本书。嗯因为你知道，机场的书店很多都是那种商业书籍，类似于什么成功学或者是讲那个工作效率的书籍嘛。然后唯一一本文学书就是村上，然后我就去拿起来看，它其实也很薄一本，但它因为里面可能有插画。所以它会显得还稍微厚一点点，就是它们看起来可能没有我们电子版读起来那么薄。我觉得它挺适合
1: 在高铁站或者是飞机站卖的，对对，飞机场卖的，因为你就一一趟旅程，你可能就可以把它看完，这样说的还是挺好的。你刚刚不是说村上那本书开头是以猫？来作为一个隐喻开始的吗、嗯？之后其实结尾它也是另一个隐喻来结束的。嗯，他家院子里有一只猫，然后那只猫上了树之后，他就发现它一直下不来了。第二天啊，这之后，他就感觉到那只猫，他就找不到它了，在树上，他就。得出一个生活的结论说，说下来要比上去更容易。
0: 就是你这边如果讲到作家与猫的话，你会最先想到哪一个作家？
1: 我一开始可能会想到海明威，他还是比较知名的猫奴。就他生前最多的时候，同时应该是养了有三十多只猫。他的第一只猫，我觉得比较有意思的是，是一个船长和船员送给他的礼物，因为海明威就特别有名的一点就是他很喜欢航海嘛。嗯，这只猫比较特别的是，它有六个指头，因为猫一般不都是前爪是五个脚趾，后爪是四个脚趾嘛。但是在航海界，接海员他们可能会觉得六指的猫特别会抓老鼠，所以说能够给航行带来好运。然后海明威的这只猫就叫 Snowball， 就是雪球，从这个名字就可以看出来是只大白猫
0: 。猫那么可爱，怎么可以让它抓老鼠呢？
1: 说起抓老鼠，我跟你说，我不是最近在家里养了两只仓鼠吗？嗯，我有偶尔会把它们放出来放风，我就发现那两只仓鼠胆子特别大，它特别近的东西是看不见的，所以它就能不管不顾的四处的乱撞，有时候就直接撞到我我家猫身上去。然后我家猫反而就胆子特别小，看到它之后很害怕，四处乱窜，感觉它生物的天
0: 性已经不见了。就是说，现在家养的猫其实什么都怕啊、哦，是的，胆子特别小。我家有一个卧室，里面有个飘窗、嗯，然后我两只猫都很喜欢待在上面，嗯、所以它们两个就是会在上面看着外面飞来飞去的鸟啊，是的，就是每天早上固定节目，它们都会在那边看、啊。是的，我其实会很好奇，是他们如果我比如说我现在现在把窗户打开，它是否真的会去捉？如果我这个时候可以跟它沟通，我可能就会问他，你是想要出去
1: 吗？因为我有时候会把我们我们的大门打开，但是它都一直在门口徘徊，我就觉得它可能。能特别想出去，有一天我就抱着它出去了， uh. 我还就没有下一层楼，它就直接从我怀里面反应特别大，的睁
0: 开了，嗖的一下就跑回我家了。那挺好的，起码这样不会走丢。就我就觉得，如果它胆子小一点，它不出门，其实也挺好的。如果它胆子太大了，然后我一开门你就往外跑，那你如果跑丢了，我怎么办？对不对？
1: 收回海明威，我来收回海明威。就他最后是选择自杀的嘛，他、嗯、的遗嘱在遗嘱里面也是把家里，他那个时候去世的时候，家里好像也有三四十只猫，他就把个猫安排的妥妥当当的，说猫就是这里的主人，它可以享有这里的一切，随意的在这里嬉戏，在床上睡觉。这就让我想到个老佛爷卡尔拉格菲，他不是也把自己的。整一个遗产全都给了自己的猫嘛，所以我就想说，如果我以后没有孩子，我就把我的遗产给我的猫。但是。猫它要怎么用呢？这海明威他现在他当时去世的那个地方，就是现在成了他的故居嘛，美国佛州 Key West 的一个小岛上面，一直到现在那个地方还生活大概五十多只猫，就有很多，而且这五十多只猫它全都是当时那个 Snowball 的后代，所以说它也全都是多指，要不就是有六个指头，要不就有七个指头。现在就成为一个景点嘛，就很多游客都会去那边撸猫，啊，我也想去。那你得要等疫情过去了，<笑>你才可以出国。你、啊、哎，所以你有没有去过那种猫特别多的地方？比如说什么城市啊，哪里？你有见那种街上都是猫的吗
0: ？你刚刚问这个问题的时候，我脑海中的第一个印象是我去领养猫的时候，我两只猫都是领养的嘛。嗯。然后我第一只领养的猫是我在北京的时候，我去到了一个专门救治猫的一个阿姨家。他有两个房间嘛，两个就是，然后我一打开一个房间，全都是猫，可能有十几二十只，然后打开另外一个房间又全是猫。那个时候是我见到猫最多的时候，嗯，就当时他那个阿姨是来救助太多猫
1: ，就很多人都会把猫送到他那边去。哦，我们是同一个阿姨家养
0: 的，对不对？哦，对，还是我介绍你的
1: 。对呀、啊，你要不要先介绍一下你当时是怎么养你的第一只猫以及你的第二只猫的？
0: 我第一只猫是在毕业后两个月的时候吧。我们当时在大学的时候就很想要养猫嘛，就很可能就很喜欢猫。然后不选择狗是因为它要遛，但当时一直就是有在犹豫的原因，是因为怕自己居无定所。或者说，因为当时可能会出差，所以就觉得说啊，养猫呢，因为要对它负责嘛，所以就还是有在犹豫这个事情。但后来就觉得算了，先养了再说吧，所以就去找了，因我我那个其实是一个同事介绍的，因为我同事他。同个小区就有一个阿姨，然后她救助了很多猫。当时就说，那要不先去看一下。然后去看的时候，其实阿姨当时给我，比如说她打开门，然后看的猫都是成人比较大的猫嘛，可能都是半岁或者是一岁了。因为阿姨说，你第一次养猫，可能还是。稍微找一个大一点的猫比较好，比较好照顾。但是那个时候我就很想要一只比较小的猫。然后当时他刚好有一只橘猫，他好像刚刚救出来，他就说那只猫它现在还在一个单独的笼子里面，可能当时的身体状况还不是很好。我们就约定了说，那我下个星期来把它抱走嘛。阿姨还特别不放心，因为我第一次养猫嘛。然后后来就把它带回去啊，我给它叫起名叫玉圆，因为它是黄色的。这有什么关联呀？我我现在想想啊，我第一只猫是一只橘猫，然后我也给它起名叫玉圆，是因为我我们大四那会儿其实很喜欢吃鲜芋仙，你还记得吗？我现在也很喜欢吃鲜芋仙。但是我好久没吃了，就是而且我大四那年，当时工作的地方，它不到五百米就有一家商场，那个商场里面，然后它离我公司很近嘛。第一个月上班的时候，工作出了什么差错，领导可能会批你说你这个不细心或怎么样，然后当时我就很难过。我每次很难，也不是每次，就是可能经常很难过的时候，就会去那边吃咸鱼鲜，就吃豫园四号，我觉得豫园四号最好吃了。我也是这么觉得的，我每次都点预言四号，嗯，对啊，后来就是去养猫的时候，因为我当时实在是吃鲜芋仙吃的太多了，感觉鲜芋仙一直在占据我所有的难过的时候。我、哦、被你说的有一点想吃鲜芋仙，<笑>对吧？后来我就说，那我养了一只猫，那我给它起什么名字呢？我又想到了，可能它可以代替那个预言四号。后来我在，就是我把玉圆从北京带到了上海。就是他刚到上海的时候，他整只猫就很安静。然后他来上海的时候，很长一段时间，他就躲在衣柜里面就不出来，然后太阳也不晒，感觉他整个没什么精神。我一开始会觉得说啊，他可能就是还是新环境不适应吧。可能隔了得有三、嗯、三四个月，我就觉得说啊，不能这样下去。我又说，那找一个小猫跟它一起作伴玩一玩会不会好一些？所以我就领养了第二只猫，就是黑糖，是一只狸花猫，因为它是黑色的，又为了跟玉圆这个名字配套，所以我起了黑糖这个名字。可以凑一晚了。反正就是有了黑糖之后，它们两只确实会活泼一些，还是可能不那么孤单吧。我就说，我可以单身，或者我可以孤独，但是我的猫不能孤独。所以
1: 玉圆和黑糖，他们之前都是流浪过的，是吗？对，都
0: 是流浪猫，然后领养的、嗯。我
1: 的猫是和随意在一个阿姨那边领养的，因为我当时毕业之后在北京。工作了一段时间，我就想说也安定下来了，我就想要养一只猫。但是我当时是合租的，而现在基本上领养平台它可能对于领养者有一些要求吧，可以说还是比较严格的要求。对我来说，最大的限制可能就在于合租这个问题，因为它一般都会要求是：首先，你肯定不能是学生，就不能是在寝室里面养的；其次，有一些平台。可能会同意你是合租去领养，但是也有一些平台可以说是大部分吧，会要求你自己一个独立的一居室或怎样。所以说，我就找了很久都没有找到合适的猫咪去领养。就虽然也有一些个人发布的，比如说在外面捡到了一只小猫咪，然后让让去领养怎样怎样，但我当时。因为我第一次养猫，我也有一些担心，如果它是有也比较严重的疾病，我可能就啊、哎、就把把它养死了，我就有一些担心，所以说就搁置了一段时间。后来有一天随意就突然跟我说：“哎，你可以到我当时那个领养的阿姨那边去领养。”我也不知道为什么他过了这么久才跟我说。
0: 不，我觉得我要申辩。<笑>我觉得你一开始找猫的时候，你可能没有告诉我。嗯，好像是的。自己偷偷找的
1: 。我没有偷偷
0: 。<笑>哦，然后就他告诉我之后，我就说
1: ：“<笑>哎，对呀、啊，我可以去那个地方阿姨那边领养。”我记得那地方阿姨住的地方离我上班和我住的地方还挺远。我第一次去看猫的时候，足足转了三趟的地铁，因为好像在我当时也是、嗯
0: ，因为他那个对吧真的太远了，在通州那边。所以后来去领猫的时候，不需要就是打车回去嘛？我记得当时的打车费非常的贵。是的，是的
1: ，是的。然后我进了那个阿姨的房子之后，她家的房子也不属于特别大那一种，就像随意刚刚说的，里面两个房间都住满了猫。我当时其实也是和随意一样，想要想要领养一只可能在六个月以下的猫咪吧，因为会觉得如果从小养的话会。和自己更亲一些。不过阿姨那边其实在的猫都已经年纪挺大的了。记得我去的时候是三月份。北京刚好是春天嘛，阳光就挺好的。阿姨家也有一个类似飘窗的地方，我一进去呢，就有很多猫咪，看上去就有些懒洋洋的，要不就是躺在飘窗上面，<笑>要不就是躺在床上面晒太阳。只有一只猫就特别精神，我进去之后，它就不停的在那边打转。就是我后来领养那只猫，当时它叫小白，后来我就跟阿姨说啊，不如我就把它带回去吧。嗯，阿姨就跟我介绍了一下她，她说她那个时候已经一岁半，嗯、快要一岁半了。嗯、其实小白它是没有流浪过的，它的妈妈是只流浪猫，哦、但是它妈妈是在那个阿姨家生的，怀怀的孕生的孩子，哦、有一窝、哦 okay。对，所以说它其实一直没有流浪过。不过它长到一岁半都没有被人、
0: 哎、嗯，那该不会你那只小白是我当时见过的那只小白？啊，是吗？有可能，你当时有见过一只吗？对，因为我是17年的9月份去的阿姨家嘛，我印象中好像有有两只白猫，然后有一窝很小的猫啊，有可能，有可能，我觉得原来还有这个缘分，
1: 真的好巧
0: 、啊。当时那个阿姨说，那那那小白猫好像很脆弱，所以说也不建议我养。对，可能因为刚出生，确实会不太容易养。嗯对
1: 嗯，后来就那一窝猫嘛，其他的小白猫都被领走了，一直留下小白一个人。因为别的白猫可能都跟好像是都跟他妈妈一样是一同，就是一只眼睛是黄色，一只眼睛是蓝色，就比较有特色一点、哦。但是小白是两只眼睛都是黄色，就可能相对来说普通一点，所以就留到最后了。那、啊、我当时就觉得挺可怜的，就决定要把它领走了，也是像随意一样，第二个礼拜买好各种装备什么。嗯猫砂盆，还有猫碗，还有各种猫粮、<笑>猫罐头、猫窝，然后带了一种那种航空箱，就去把小白领回家了。小白到我家之后，因为它很白嘛，它是一只呃中华田园猫，然后是一只短毛的白猫，<笑>就是那种小土猫，全身上下都很白，也没有那种杂色的毛，所以我就想让它的名字里带个白字。一开始我是给它。取名叫李白，然后有一阵子又叫过白老师。后来我的一个同事问我说他为什么叫李白，我就跟他说了这个原因，然后他就问我说那你为什么不叫白居易？我就当场拍着大腿说你说的很有道理。后来就给他改名，然后一直叫到现在。他是一个有文人气息的猫。我想起我前段时间带他去宠物医院的时候，那医生就看着他说。叫白居易呀、啊，他就对旁边一个护士说：“你看看人家，再看看你的猫，叫
0: 白敬亭。<笑>”哎，如果我养白猫，我也要叫白敬亭。你可以，你可以叫白敬亭。<笑>你看，就是我觉得你你起给猫起名字已经很有作家的感觉了，像我就不一样了。像我的，像我给给猫起名就是很很吃的，然后就是很通俗。我没有给它起名叫什么狗蛋，已经算不错了。<笑>什么？你考虑过它
1: 的感受吗？一只猫叫狗蛋，
0: <笑>我都想起来，就是我之前我我在翻这本书的时候，然后我我看到一个故事，觉得很好笑。他说马克吐温给猫起名字的时候，它的名字都非常的复杂，都是那种生僻的单词。然后他的目的是为了锻炼孩子的发音。再讲一遍之后，可能他就记住了很多的生僻词，然后学会了很多生僻的发音。我觉得这个方法其实很好。
1: 这个有一点像当时我们练大舌音的时 候， 有人故意把自己的名字里面带一个那种 “r”， 然后这样就会不停的介绍、自我介绍的时候就要不停的练习大舌音。我就觉得像作家取取名字都还挺有意思 的， 像海明威他的猫就是各种名 人， 什么卓别林 啊， 还有叫威廉莎士比亚、萨 特， 他有只
0: 猫叫虚无。我觉得萨特的猫应该叫存在。或者叫本质，<笑>然后福柯有只猫叫疯癫，我就是合理的怀疑他们是在宣传自己的书或者自己的思想。<笑>所以你有发现
1: 哪个作家和你养了同一个品种的猫咪吗？应该还挺多的吧
0: ？没有，我我不是在翻这本书吗？然后我翻了，就是可能从头翻到尾，嗯、我就想找一只橘猫，然后我发现基本没有，找到了一只是，是、嗯、我觉得它应该是橘猫，因为它的猫趴在了。这个作家的肩膀上面，然后他露出一个头，浑身都是橘黄色的，所以我猜测他应该跟我是同一个品种。嗯、然后这个作家叫卡奇姆阿里，其实我没有读过他的书，但是很有意思的是，他的猫叫源氏啊，是
1: 《源氏物
0: 语》的那个源氏，对，就是《源氏物语》，不是日本文学可以跟《红楼梦》齐名的一部作品嘛？而且他给的解释也很有意思，他说为什么给。这只猫起名叫袁氏，是因为它总是试图依偎在每一个人身上，和故事中的袁氏一样。之前看过论文，就是很多学者会把袁氏和《红楼梦》里面的贾宝玉做一个对照来分析。嗯、这两部作品，它可能都是呃有讲一个是一个主人公，也是可能一个大家族他的兴衰嘛。说袁氏也是一个。说的通俗一点，就是他身边围绕着很多的女性角色，他的生命或者说他的生活也是就跟他讲的一样，就是他可能会需要依靠着他身边的很多的女性角色，然后去成长，然后他就给他猫起名叫原始。那你呢？你有没有发现，就是有作家跟你养了一样的猫
1: ？有，我跟你讲，博尔赫斯就养了一只跟我一样的猫，但是当然是因为他养的猫很多，就其中有一只跟我一样的。<笑>
0: 其中有一只，对不对？你一定是因为你喜欢博尔赫斯，所以你却就非得要说它，对不对？
1: 对，我就非得要说一下，它跟我养一样一样的猫。他对它的描述是一只大体型的白猫，我觉得就跟白居易一模一样，因为。白居易就真的很大，虽然他看起来不胖，他的脸很小，但是他确实非常重。他这只白猫叫做被迫，他还给这只猫写了一首诗歌。我有看他的那个西语译本的，然后我发现他那个西语译本其实并不是特别的顺畅，所以我现在念的是陈畅老师的译本。一只白猫孤身检视自己，在镜子目光炯炯的玻璃中，不曾察觉面前的白色和他未曾见过的金色双眼。是他自己的形象在房子中悠然漫步，谁也未可知。那观察着他的猫，或许只是镜子做的梦。这其实是第一部分，就后面还有一部分，然后就不念了
0: 。你看看，就是作家写猫都写得好好。哦。那我就只会说，我家猫全世界最可爱，<笑>宇宙无敌，超级可爱。<笑>对，就是。我刚刚不是说，就是作家给猫起名可能都非常的文学气息非常的浓嘛。直到我发现了多利丝来辛，我非常喜欢她，因为她是直接根据发色取名的。她有两只猫，一只叫灰猫，一只叫黑猫。对，讲到猫的命名。有一个猫的音乐剧，它的音乐剧其实它取材于艾略特的一一部长诗，然后那个长诗是艾略特为数不多的儿童文学作品吧。这个长诗叫《擅长装扮的老猫精》，它里面的第一集是给猫取名。然后我觉得它非常的有意思，是因为它会写到说猫它需要有三个名字，一个是日常居家用的名字，一个是只属于自己。且令自己感到尊贵的名 字， 还有一个是只有猫自己知道却永远不会说的名字。猫它其实也不知道自己叫什么名 字， 但是就证明了 说， 其实我们可以给猫起三个名 字， 或者起更多的名字。我们愿意叫它什 么， 它可能就 会， 它可能就会有很多的名字。
1: 你会感觉到你家的猫能听
0: 懂你叫他们的名字 吗？ 不知道 哎， 但是我觉 得， 我觉得我有时候叫他们宝 宝， 他们有反应。然后还是回来我刚刚我我还要把它讲完吧。诗作者就是他讲了这三个名字，其实就之后有评论家会认为说他其实是受了弗洛伊德的呃人格论的影响。三个名字分别对应弗洛伊德的本我、自我或超我。猫其实这个音乐剧它没有很明显的故事情节，它基本上都是唱段。它里面有十五只猫，每一只猫它都有自己独立的一首曲子。基本上就是，就说这个音乐剧其实很难看懂，但是它的歌曲和它的舞美都很棒，所以就可能每个人在听音乐剧的《猫》的时候，都会有自己的解读吧。猫其实本身去年应该要来中国巡演的，但是因为疫情，我感觉他今年可能也来不了，就很遗憾。<笑>那除了这些，就是有没有哪个作家他在写《猫》的时候，你觉得感同身受呢？嗯
1: 。我记得安吉 拉· 卡 特， 他就是说他自己养猫的一些情况。他 说， 每当我们觉得能安定下来 了， 我们就要养些猫。我觉得我对这个印象。特别深刻，因为我其实一直持续的想要养猫嘛，但是都因为我自己处于漂泊的状态。像、嗯、我当时刚回国在杭州的时候，在我们家小区附近的一棵桂花树下就遇到过一只很小的那种橘猫，我当时就特别想把它带回家，但我自己因为也不确定我是在杭州还是在北京或者是别的城市，所以始终都没有把它领养回家。后来我再回杭州去找它的时候，就发现。他已经不见了，那还挺遗憾的。包括像你刚刚说的露小艾星，他也说过，猫在一个总是四处漂泊、不停搬家的人那里是找不到容身之处的。对猫而言，他说不仅需要一个属于自己的人，还需要一个属于自己的地方。因为其实猫很多时候对于主人的依赖当然是有的，但对他来说，应激性更强的可能是搬家换地方这件事情
0: 。对对对，是的。你刚刚讲的多丽丝莱辛嘛，她有一本书是特别的猫，它里面就会讲到说，它一开始因为是农场嘛，所以它它其实前面都在讲，它可能没有一个合适的环境来养猫，比如说它可能那个时候比较漂泊，或者说也是搬家，或者是就是他的家的。呃，环境不允许，所以到后面他也是说他找了很久，然后才终于有一个合适的养猫的一个环境
1: 。嗯，是的，而且他写的让我不能说印象深刻，让我觉得很有意思的是他在写他家的猫生产的这个情况。我们现在养猫其实很难看到这种情况，因因为都会给猫做绝育嘛。他就描写他家的猫，应该是那只灰猫生头胎的时候，他就说那只猫一开始完全没有意识到会发生什么事情，他把那只猫抱到自己的家里的橱柜里面，然后那只猫就又溜出来直到他开始阵痛好几个小时，这猫就变得很生气，用一种嗯，据他所说是用一种。呃，又怨又气的那种眼神看着他，就好像是作者要故意让那只猫承受这样的痛苦。
0: 所以我觉得他写他写的很好，嗯
1: ，是的，是的，还说他最终生下头胎的时候呢，就看到一个不断蠕动的小东西从他的白膜里面探出头来，然后这个猫就好像一瞬间就有了它的作为猫妈妈的母亲去咬断这个脐带，还有吃掉它的包衣，完成一系列动作，完成的非常
0: 干净利落，嗯，还舔它的毛啊什么的。我觉得他写细节真的写得很棒，我印象。比如说，感同身受的一段，可能是他写说。我直接念一段吧。嗯，天空中阳光灿烂，田野里洒满阳光，天气却很冷，冷的不行。那只蓝灰色的波斯猫咕噜咕噜地爬到我的床上，待在那里分担我的病痛，分享我的食物、枕头和美梦。每当我清晨醒来，脸颊贴着冰块似的亚麻被单，毛毯外侧冰冷无比，从隔壁房间飘过来的墙漆味，寒气袭人，夹杂着一股消毒水的味道。屋外寒风刺骨，尘土清扬，但是在我的臂弯里，总是蜷着一个暖乎乎的、轻轻发出咕噜声响的小家伙，我的爱猫，我的朋友。我当时读到这一段的时候，我真的刚好在被窝里。就上海很冷嘛，我其实会，比如说会有电热毯，但是我每次。比如说，每天晚上睡觉的时候，我觉得我两只猫，它可能会在我的就是一边一边一个，然后它会钻进来被窝，我就会觉得那个时候真的好暖和。它可能它们两个可能比电热毯还要暖和，然后它们真的会发出就是咕噜咕噜咕噜的小声响。那个时候就觉得我我好幸福啊！你觉得
1: 你觉得玉圆和黑糖是比较粘人的类型吗
0: ？不粘人，但粘我，<笑>好凡尔赛、啊、你。<笑>然后我我我还想起他说，嗯、呃，猫能够令你的每一天都充满。无穷的惊喜，我就觉得其实是的。之前一直会有人说猫可能不如狗忠诚嘛，比如说你它也不会给你什么陪伴感，它就很高冷嘛。但其实不是的，我其实是一个我在家里看电影或者看书，我就很容易把自己看哭的那一种。但这个时候，玉圆和黑糖他们可能就会跑过来，然后就钻进我的怀里面。那个时候，我就觉得真的好幸福。那也太贴心了吧！白居易从来没有这种时候，哼。所以我每次看这些就觉得很暖和。对，我觉得猫，我每次想到猫，就一定会想到一个词，就是暖和。我觉得白居易他就是一只很独立的猫，像我一样。
1: <笑><笑>强行。嗯、呃，那你会觉得他们俩之间有什么区别吗？就性格方面，因为我养了一只，所以我也不知道是所有的猫基本上都会这样，还是
0: 我觉得每只猫性格不一样啊。像玉圆，它其实一开始很怂的，它也不怎么粘人。后来慢慢的，好像又变得粘人了。然后黑糖是因为它刚开始来的时候，它其实很活泼，但是它绝完育之后，现在又很怂。不只是，比如说我们可能说猫每只猫的性格不一样，而且猫的每个成长阶段它的性格可能也不大一样。你就等着猫，就是它可能哪一天就会给你惊喜了。说到这个，我就想说，我就特别希望我们这期能。我觉得应该可以吧，可以在
1: 三月九号之前。或者是三月九号当天上线，因为我觉得是我把白居易带回来三周年。当时我领养他回来的时候就是三月九号。我还想说，那个多伊斯莱辛他有一段说，就像你刚刚说的，猫不是很喜欢在你睡觉的时候在床上嘛，或者是钻到被子里面，而且它竟然会在被子里面打滚、翻肚皮什么的，挪来挪去。他就我当时看他写的这个内容，有一个让我觉得非常感同身受的地方，就是他有时候翻着翻着就会不小心掉到。床底下去，<笑>是不是觉得很真实？对，我就觉得太真实，简直一简直一毛一样。其实全世界的猫都是这样子。的、嗯。嗯，而且更妙的在后面，他说他一开始会很惊慌的发出惨叫，但是出于自尊，会赶紧把自己的毛舔平。<笑>我当时就觉得白居易也经常这样，他有时候可能是跑得快了，就会不小心撞到就墙上，嗯、或者是从床上掉下去，一开始就很很很惊讶，然后后来他就会故作镇定的看看有没有人发现他刚刚丢脸的。样子，嗯，养过猫的人都会有类似的感觉。
0: 我们前面都在讲，就是可能都是喜欢猫的作家。那如果有没有作家讨厌猫？有没有印象？我觉得肯定是有的，因为猫其实，在西方
1: 可能会有一些不好的意象，特别是黑猫，给人感觉是会给人带来一些厄运吧。比较出名的讨厌猫的作家，啊、我会就会想到鲁迅，但是他后来。其实也有自己解释过他仇猫的原因。他总结来说是几点：一是他觉得猫他和那些猛兽不一样，他在捕食的时候就不是给他的猎物一个痛快，而是非得要去玩弄它。比如说，他如果猫要捉一只老鼠，就要把它捉住，嗯、然后再放走，然后又要把它捉住，就是在那那边不停的调戏他，他觉得这个特别的恶劣。第二是。他觉得猫和狮虎是同一个族类，但是看上去却有一副媚态。最主要的原因是他小时候讨厌猫，是因为他养了一只鼠类，结果被那只猫吃了。当然，这是他的以为，他后来发现并不是被猫吃了。但是，好像他对于猫的成见还一直都在。包括他也有提到过说，说觉得猫发情想要交配的时候，在那边不停的喵喵叫，特别让人心烦
0: 。猫好无辜。我真的认真想了一下，我印象中我真的想不起来说有哪个作家，比如说很讨厌猫。但是我想起来一个，嗯，算名人之间的八卦，嗯、就是说钱钟书不是很讨厌林徽因嘛？嗯、<笑>有一个原因是因为钱钟书养了猫，林徽因也养了猫，然后有一天。钱钟书发现他在屋顶，因为他好像两个好像是邻居。然后在屋顶的时候，林徽因的猫一直在打钱钟书的猫<笑>如。
1: 如果有如果有别人别人的猫打我的猫，我也会讨厌他的。<笑>如果让白居易见到
0: 黑糖和玉圆，谁会更厉害一些？你把它带过来试试，看哪一只猫先躲。之前我有个朋友，他住有个同事吧，然后住同一个小区嘛，他当时就把。一只猫带了过来，然后那只猫特别的不怕生，它就周围到处转，然后我两只猫吓得都快上天了，真的是字面意义的上天，因为它直接就是跳上去，然后就抓着窗帘。我现在收到一个微信，嗯、
1: 是我的前同事发给我的，特别符合我们现在聊的话题。他告诉我，我是我们之前的组长，他也养了一只猫嘛，然后他就说他绝育了，好可怜。你说说你。你的两只猫都是你带去绝育的吗？对，对因为我领白居易回来的时候，它就已经绝育了。所以说我当时设想的，我要把它送到宠物医院去，然后在门口发挥我的演技的这一幕就没有能够能发生。<笑><笑>你说说，你送他们去绝育的时候有什么
0: 感受？我送两只猫去绝育的时候，我都哭了。把它们放到医院里面的时候，要签一张那个手术同意书。相当于告诉你，如果它中间发生什么意外，你自己自负嘛，就类似于这个这个意思。签完之后，我就在手术外面等他。他出来的时候，其实我没有在，其实我没有在医院哭了，啦，是我回家的时候有一个我觉得很好哭的点，是因为都是母猫嘛，所以打了全麻，它会慢慢的有意识，嗯，然后它有意识之后，它会自己就想要尝试着站起来。但是他那个时候呢，他其实是没有办法站起来的，因为他的意识还没有完全恢复，所以他就会试图站起来又摔倒，试图站起来又摔倒，就是我就不停的看他站起来又摔又摔，啊、我当时就不行了，我当时就很想哭，我就说，我我我就跟他说，我说我说你不要动了，嗯、你就你就好好躺着行不行？可能他意识再回来一点的时候，他就会想要到自己熟悉的地方去，因为当时可能我只是给他弄了一个箱子，我就说，那你在这个箱子里面。因为他缝了线嘛，怕他会出血，但是他就不，他可能还是待着不舒服，因为他不熟悉，他想要找一个自己熟悉的地方，就会上窜下跳去找。但是他其实不能做大运动的、嗯，因为他还有那个伤口嘛。因为母猫如果做绝育的话，伤口还比较大，他需要就是开刀，然后开完之后要缝线，后面他还要去拆线。医生就说你要保证他不能剧烈运动，就很怕他裂线，然后就会再再次出血嘛。所以当时就看着他就觉得。真的好遭罪啊！然后就很想，就就就受不了，就会一直在哭
1: 。母猫它绝育本身好像就是要比公猫会更复杂一些
0: ，对比公猫要遭罪的多。因为公猫的来讲的话，好像就基本恢复很快，但母猫就恢复很慢。嗯，而且它还要回去拆线。
1: 之前网上看那些宠物博主，他送自己的猫咪去绝育的时候，会拍那种 vlog 吗？绝完育之后，它不是都会关在一个类似于铁窗窗里面吗？打了全麻之后，它的舌头会瘫在我呃外面，就收不回去。我当时看那个场景，觉得好可怜啊、哎，太惨了。
0: 对啊，对，就真的，哎，幸好只需要做一次。<笑>对，好，那我们。直接回到最后一个问题，我们一直在聊猫和作家嘛、嗯，在文学或者在写作里面，猫都是一个很重要的元素。那你觉得说，为什么说猫会跟文学就是联系的很紧密啊
1: ？其实我想先讲一些我自己的观察，我当时有这个疑惑的主要原因是。嗯我发现现在很多的出版社，它都会在公司里面养一只猫，包括豆瓣，它就有一只专门的专属的猫， uh-huh. 叫做大蛋。它在豆瓣上面还有一个呃，就叫大蛋的这么一个豆瓣账号，经常会转发一些自己的照片，还有它在豆瓣的一些日常，也会转一些流浪猫收养的这些信息。然后豆瓣上有很多出版社对我。都有自己的猫，而且每只猫都有自己的猫舍，成为了出版社之间互相互动的。一种方式，像杭州有一家比较出名的独立书店，叫风雨书店。最近，风雨书店在另外一个地方开一家分店嘛。我前几天刚好看到他发了一个推送，说想要找一个店主。呃，这个店主是一只猫，他就说希望有人，呃，无论是他暂时没有办法养了，或者是有什么事情，就把那个猫送到店里面去，成为那个店的店主。我就觉得这个现象还挺有意思的，就好像猫。除了成为作家们所描写和陪伴作家的这么一个朋友之外，好像现在越来越紧密的和文学也好、出版也好、各种各样的书店也也好联系在一起了
0: 。上次是你跟我说的吗？还是另外一个朋友？他跟我说，在杭州有一家书店，然后他的。店员就是两只猫，里面是没有人的
1: 哦，真的吗？我都不知道。如果是在杭州，你可得告诉我是什么。但
0: ,但我忘了是在杭州还是广州。他就说他去一家很有趣的书店，然后那个书店里面常年会躺着两只猫，然后那个猫就是会躺在收银台那边，所以他就相说他是一个自助书店，店长就是那两只猫了，可以这样子啊。
1: 所以就完全没有人，只有猫，挺有意思的。就我觉得之前作家一直那么喜欢猫，肯定是猫的它一些特性。决定的嘛，就比如说，它可能不需要像狗那样需要你每天出去遛它，或者是怎样，就它养起来稍微会方便一些。猫的话，可以在作家写作的时候很好的陪伴他，成为他的伙伴这样子。而且，很多作家都喜欢在夜深人静的时候写东西，然后猫的话，可能晚上依旧很新鲜，依旧可以陪伴作家。它有一些。奇奇妙妙的感觉，很能吸引，无论是从事文学创作、艺术创作，就是能吸引创作型人格的一些品质吧，对对对就好像他很，我们总觉得他非常神秘，又非常的善变，又非常感性。我
0: 今天刚好翻到一个说，有人问厄修拉·勒古恩嘛，就一个作家问他说，为什么作家与猫之间似乎有一种特别的联系？他就说。也许是因为作家不愿意为了遛狗而不得不停止写作，
1: 所以就养了猫。但我像我刚刚一开始说的这些情况，我感觉背后有一些别的因素。就像现在很多年轻人养猫，就感觉猫已经成为某种社交货币，别人养了，然后可能我也需要养一下，然后才能有更多的共同话题，或者是你养猫意味着你是一个怎样怎样怎样的人。
0: 之前不是看到说，从事文艺工作的人，他可能得，比如说抑郁症的概率会高一些，他心思会比较细腻或者比较敏感嘛。整体来讲的话，应该是孤独的。哦，我又想起我上次看村上春树某一部作品的一个前言里面，然后有人问他说：“你的作品的主题词是不是孤独？”它其实是就是确认的答案，所以我觉得可能某种意义上面来讲，作家都是孤独的。养猫其实是一种慰藉，或者说是一种陪伴感。我有一次看到一首诗，然后是一首葡萄牙语的诗歌，我当时就想要把它翻下来。我那个时候应该还应该已经下午了，就躺在我那个懒就懒人沙发上面，就一直在敲键盘嘛。可能晚上七八点就是已经夜幕降临，但是我还没有起身去开灯，猫就会在我旁边就是趴着。我那个时候就会觉得，只有他在陪伴我的感觉，因为确实我是一个人住嘛，他可能是唯一的温暖温暖的那个来源。之前波德莱尔他写过一首诗叫《时钟》，它里面的一句，呃，就一个句子就是从猫的眼睛里面可以读取时间。他应该是讲了一个小故事。有一个传教士，然后他在散步，他发现自己没有带表，他就问一个小孩说：“现在是几点？”然后那个小孩他就说：“等一下回来我告诉你。”他过了一会儿他就回来了，他抱了一只很壮的猫，他就像猫的眼睛里面看，然后就跟他说：“现在还没有完全到中午。”我就觉得这个还蛮妙的一个巧思。所以你有看过你家猫的眼睛吗？我一直盯着它看，每每次它趴下来的时候，我可能就会盯着它看，直到看了它觉得不耐烦了。
1: 猫就是它能够特别长时间的不眨眼嘛，所以它就会一直的盯着一个地方看。白居易在看我的时候，我就会一直也故意盯着它看，我每次都能把它比下去。
0: <笑>不是说，如果你要向猫示好，你就对着它，然后慢慢的眨眼，它可能就会觉得你在。(笑)我不知道这个讲(笑)
1: 法是不是真 的， 我觉得好像每个养猫人都应该看到过这 个， 说猫对你眨眼睛就是在对你说我爱 你， 所以他每次对我眨眼睛的时 候， 我也会跟他回着眨回去。但我感觉可能是伪科学。
0: 哦， 然后我还想起一个 很， 我觉得很有同感的一个表达 是， 猫其实是作家也 好， 或者是写作 者， 他。跟现实生活的一个连接，或者是一个信号。当我们可能在做一件事情，比如说我刚刚讲说我在翻译诗歌，然后或者是我在写文章，然后写完之后，你会觉得说，哎，好像你你在那个世界，然后一转头发现啊，还有一只猫，感觉就是它就是一个提醒你说，你这边还有一个现实的生活，或者说它就是提醒你说你该回来给我喂喂猫粮了。我
1: 觉得是的，因为有时候可能。作家他会过于沉浸于在虚拟的世界之中，然后就忘了现实生活究竟是怎么样的。嗯、猫会把你唤醒
0: ，所以猫多好呀。
1: 是的，我怎么会有人不喜欢猫呢？
0: <笑>就是
1: ，我就想想起沃尔福之前说，猫对好人和坏人有非常厉害的判断力，说猫总是会跑到一个好人的地方、好人的身边，会有那种特别有捡猫运的嘛，会有猫自己找上家门来，或者是走在路上就会遇到小猫咪特别黏你，他肯定是个好人
0: 。<笑>每个女人都应该有。从拥有一间自己的房间和自己的猫
1: ，那我们有了呀！你上次不是跟我推荐了一本书《年纪轻轻就有猫了》对？我我不是说对我们两个的最好的描述吗？这本
0: 书真的太可爱了，它是一个漫画，然后里面其实就是作者日常跟猫的一些点点点点滴滴吧。然后每次看都会觉得啊，这个书的就是我呀！真
1: 的，他，而且它画的很可爱。和猫相关的书真的特别多，然后电影啊、文艺作品什么也特别多。我们今天感觉才说了冰山一角。对，你要不要再推荐一些？那我推荐一本叫做《一只猫的生活与哲学观》，它里面其实是收录了十六。还是十五篇的国外的名家写的关于猫的作品，比如说像巴尔扎克啊，还有马克吐温等等。它这个题目就是其中的一篇短篇小说的题目，它是法国的文艺理论家丹娜写的《一只猫的生活与哲学观》。嗯、其实它和项目漱石的《我是猫》有一些相似，因为它也是以猫的一个视角去看待世界。它的头一篇巴尔扎克的一只英国猫的苦难，也是有猫的视角，可以说就是他还是很讽刺了一下英国人。
0: 但如果我是猫》还蛮像的，对不对
1: ？对对对，有一些，因为《我是猫》不是讽刺明明治维新那
0: 个时候的一些日本的情况嘛？我觉得猫如果能说话，它一定是个。很到位的哲学家，我觉得猫可能是
1: 很犬儒的那种，像丢跟你，如果是像亚历山大大帝在他面前，然后猫就会跟你说：“你让一让，挡
0: 着我的阳光了。”好像也对哈、哦。那我推荐一个丛书，就我刚刚说的是艾略特，然后他出了一个。就是猫舞台剧的原著那本长诗叫《擅长装扮的老猫精》嘛，它是一个人民文学出版社的一个丛书里面的一本，丛书的名名字叫《猫之物语》，它里面收录了六本书，都是有关于猫的一些小故事吧。它里面还有一本书叫《老人和猫》，怎么了？老人和
1: 于海哦，是这样哎。我突然想起来，海明威也写过一篇和猫相关的，叫《雨中的猫》，然后是他比较早期的一个作品，非常推荐大家去看一看，因为它太短了，你花五分钟就能看完，只有两千字。马尔克斯说它是世界上最好的短篇故事，故事的情节也很简单，就是说有一对美国的夫妇住店的时候，女主人公她就在窗口，因为外面下雨了嘛，她就看见一只猫在街边的一个桌子底下躲雨。他就突发奇想，就说我要去把那只猫咪救上来。但是等到他去到楼下的时候，就发现那只猫已经不见了。所以他就只能回到旅店的房间，很不开心，和自己的丈夫抱怨，就好像他就突然被什么思思想给缠绕了，一直在那边有些歇斯底里的说啊，我一定要一只猫，我就想要只猫，不管怎样，我就想只要只猫。这、那个时候呢，他们房间的门就响了，是旅店的老板抱了一只猫过来，说。哎，就是说把这只猫送给太太，故事就结束了，就是这么一个故事，特别短。我好像剧透了，对，我觉得你
0: 已经剧透完了，但是还是可以去看一下。<笑>好吧，那我们差不多到这里啦，我们拜拜，我们下期拜拜， bye bye, 下期见。
1: 我们第一期上线之后，还是我没有预想到，就是还是有一些超出预期的人的关注。我原来会以为可能有两三个人来听我们的节目吧
0: 。有些诚惶诚恐，受宠若惊。有个女生给我们留了长评，我觉得好感动哦。你都没有回她，你快去回她。